0: Déjate y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
1: Muy buenos días, Bienvenidos a Vamos Tranqui. Son las 11 de la mañana en punto. Yo soy Gina Jaramillo y me da muchísimo gusto saludarles. Ya es viernes, Ciudad de México, salió el sol y todo pinta para hacer un bonito viernes a pesar del tráfico y a pesar de todo lo que nos pueda llegar a suceder en viernes. Así que les voy a lanzar la pregunta del día. Coméntenme por favor en arroba Jean Jaramillo, aquellas cosas que podrían arruinarles el día pero que no lo van a permitir. Por ejemplo, esta mañana a Luisa, nuestra productora, se le ponchó la llanta y ¿saben qué? Llegó con muy buena actitud a la estación, a pesar de todo. Le dije, Luis, ¿cómo estás? Bien, pero se me ponchó la llanta, pero con buena actitud. Así que yo creo que eso, esa es la actitud de viernes. Cuéntenme, por favor, qué podría suceder, pero que no vamos a permitir que devore nuestro viernes. Ah, también Tato, aquí de vamos tranqui, me acaba de decir que tiene un cargo no reconocido en su tarjeta, pero eso tampoco le va a arruinar el viernes. Muy bien, Tatito, esa es la actitud, esa es la actitud. Bueno, ¿qué va a pasar el día de hoy? Tenemos un programa muy movido, estará por aquí Jasmina Barrera. Vamos a platicar acerca de un libro suyo que es mi favorito de ella, es Línea negra, que ya tiene un rato, que se publicó y que justo... Hoy vamos a tener una conversación a la distancia, pero también vamos a hablar de muchas otras cosas más que está escuchando, que está leyendo, en qué está trabajando. Después eh, estará por aquí Tere Moya. Ella nos va a platicar acerca del Festival Gastronómico Mexicano en el Museo Anahuacali, que por cierto, ayer inauguró su ofrenda. Vi por ahí en redes unas imágenes y se ve alucinante como cada año. Y este festival complementa de alguna manera esta, esta gran ofrenda de Día de Muertos. También estará por aquí Mauricio Cadena, él es director y fundador de Llano, una galería de arte contemporáneo de la cual estaremos platicando y lo prometido es deuda. Alejandro Franco viene a Algo Tranqui a poner rolas el día de hoy.
0: Best Madre Crianza y Maternidades
1: y está conmigo mi queridísima Jasmina Barrera, es escritora, es autora de Cuerpo extraño, Cuaderno de faros, Línea negra, Los nombres de los animales y Punto de cruz. Además, ha sido, ha sido ganadora de varios premios y también es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Su obra ha sido publicada en nueve países y traducida a inglés, italiano, holandés, portugués y francés. Y también me encanta eh, compartirles que ella es socia fundadora de la Editorial Antílope, Ediciones uh -huh. Antílope.
2: Bienvenida, Has. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gina. Muy, muy contenta de estar por acá. Hacía mucho que no nos viernes. veíamos. Hacía mucho que no nos veíamos. Eh, te extrañaba, me da mucha alegría estar contigo Me da mucho gusto verte <risa> Y
1: justo antes de entrar de lleno al tema de Línea Negra Que yo creo que es un libro que a mí me acercó mucho a ti eh, Yo me enamoré de ti con este libro Ya te quería mucho, pero con este libro fue como Gracias, ¿no? Por escribirlo, por tomarte el tiempo Por perder el miedo Por compartir lo que a veces nadie se atreve ¿eh? <risa> Y también por decirlo en toda la extensión de la palabra Pero antes de llegar a Línea Negra quiero que nos cuentes el chisme de Halloween, porque ahorita fuera de, del aire estábamos platicando de Halloween, de Día de Muertos, y nos preguntábamos, ¿tú eres una persona más de Día de Muertos o más de Halloween? Sí. Y tú me decías que...
2: Pues mira, yo siempre fui de Día de Muertos porque, de hecho, en mi primaria estaba prohibido Halloween, prohibido disfrazarse, era el imperialismo total. Ajá, ajá. Eh, y hacíamos una gran, gran, magnífica, hermosísima ofrenda, siempre poníamos ofrenda en mi casa, me encantan los olores, los colores, ajá. eh... Todo el, el simbolismo detrás de Día de Muertos me, me fascina, ¿no? La estética en general, lo amo. Y era muy real hacia Halloween... Pero la verdad es que también tengo un lado muy anglo y también pues me gustan las historias de terror, también me gusta ese rollo. Y ahora mi hijo, bueno, hoy va a ir a un Halloween, se quiere disfrazar, sí. etcétera. Entonces, claro, no me gustaba el Halloween hasta que fui mamá. Hasta que me tocó. <risa> no le entré hasta sí. que sí. mi hijo y, y me Y de todas formas, por supuesto, ponemos la ofrenda, sí. eh, etcétera. Pero hoy estaba averiguando un poquito de qué onda con, con Halloween, Día de Muertos, su historia. Y lo que leí, bueno, en mi interpretación, es que vienen un poco de lo mismo. O sea, las dos son celebraciones: una que surgió con los celtas en Irlanda y Gran Bretaña, y otra que surgió eh, en México en la época prehispánica. Celebraciones que tienen que ver con eh, la cosecha, con el otoño, con el renacimiento de la, de la tierra, ¿no? Este momento en que se muere todo y luego renace. Eh, y entonces en, en ambas culturas había esta sensación de que se abría una especie de portal por la que venían los muertos. Eh, luego resulta que, claro, los católicos impusieron su, su celebración de todos los santos, pero para que coincidiera también con esas celebraciones paganas en ambos casos. Y lo que entendí de Halloween, eh, a ver si, si alguien en el auditorio nos, eh, nos rectifica, porque tampoco soy experta, pero lo que leí es que la gente se disfraza para que los fantasmas no te reconozcan. Y me encantó la idea. Me encanta. Dije, claro, pasar, porque. Está divertida. Porque, o sea, genial que venga tu abuelita a visitarte, eso me parece precioso. Pero también, ¿qué tal que viene sí. el güey al que trataste fatal? Claro, bueno, no ¿quieres que te reconozca? Yo hace
1: unos días eh, justamente estaba platicando con una amiga que está haciendo toda una investigación acerca de, de muertos y me decía que ya se ha encontrado con un montón de datos. Por ejemplo, ella me decía que muchas personas a raíz de esta investigación le han dicho que no hay que poner la ofrenda con tanta anticipación. Que la ofrenda se pone los días que deben ser uno o dos, y hay personas que desde hoy ponen también la ofrenda de mascotas. Pero antes no, porque así como baja tu abuelita, tu tío adorada, adorado, puede pasar un, un alma que no está tan chida y también se te puede ahí meter. Entonces ya me decía, la ofrenda se pone los días que son y no empiezan desde... Desde la mitad de, del mes previo, porque calmen su ansiedad y no es bueno porque hay muchos espíritus por ahí. Y me, parece
2: una, me pareció bonito pensarlo, como que, ah, mira, está, está interesante. Claro. Bueno, tuve que hacer una investigación con mi hijo de, de tarea para su escuela. Le tocó averiguar cómo se celebra Día de Muertos en Campeche. Y no sabes lo que me impresionó, no sabes cómo, cómo, cómo lo celebran. Sacan los huesos de las tumbas y los limpian. No. ¿Qué te parece? ¿Pero eso es real o es ficción?
1: <risa> eso es real. ¿Es real? Eso es real. O sea, hoy 2023. Hoy 2023. Qué dedicados.
2: ¿Qué tal? Qué atención.
1: Sí, sí qué lindo, ¿no? Y los, a, <risa> y los vuelven a meter a la tumba. Y
2: luego los vuelven a meter, pero les dan su ah. limpiaditas, ¿no? los pulen ahí. Un ¿Crees poquito. en los
1: fantasmas, Jazmina?
2: No, pero me encantaría que existieran. O sea, sí. me encantaría. Sí creo en las presencias, ¿no? O sea, no sé si en los fantasmas tal cual, pero Ajá. sí creo, tengo como una idea ahí medio de lo sagrado, del espíritu. Que bueno, sí, sí, se asemeja a los fantasmas, cómo no. Mira, por aquí nos están pasando
1: varios datos muy importantes. Por ejemplo, eh, los celtas fueron los impulsores de esta celebración, como bien tú mencionabas, y usaban también la máscara para huir de los fantasmas, además de esconderse para huir. Y seguían esta tradición motivados por el miedo a los espíritus y a la oscuridad. A mí me daba mucho miedo a la oscuridad. A mí también. Y perdí el miedo a la oscuridad grandecita, ¿eh? Sí. Sí, cómo no. Yo también. Sí. sí. Eh, y, y luego le decía una, lo tenía una amiga que en casa, en el cuarto de mis papás, había como una bata de rayas que era la bata de mi mamá, una bata roja con rayas de colores. Pero en la noche para mí siempre era una presencia, un señor, un fantasma, un algo ahí inédito. Y aunque en el fondo yo sabía que
2: debía ser una bata... De noche no podía con el pánico. Oye, mi hijo tiene un libro que me encanta, de Lemony Snicket, Ajá. que se llama La oscuridad. ¿Sabes cuál? Sí, claro. claro. Lo amo. Es que Lemony Snicket amo. es increíble. Ese es una Y sobre maravilla. todo los
1: libros, son unos librazos.
2: Ese es un poema. Es un, y entonces la, lo que pasa es que es este niño que le tiene miedo a la oscuridad. Y la oscuridad una noche le empieza a hablar Se funde el foquito que tiene en su cuarto Y la oscuridad le empieza a hablar Y le dice, mira, eh, yo estoy aquí por una razón Y esa razón es para que la luz brille más O sea, soy la contraparte de la luz y Sin mí no habría luz Y sin mí no habría noche Y sin mí no habría... Y es hermosísimo Es muy romántico, es muy bonito Muy bonito Y al final le dice dónde hay un foco <ríe>
1: La oscuridad Si le dice un foco, le dice una vela
2: un foquito, porque se fundió su foco y le dice, sí. mira, abre el cajón en el sótano y ahí está el foquito. Oh, qué bonito.
1: <risa> y también la adaptación al cine de Lemon Sniquette es buena. Sí, ¿no? Sí. Bueno,
2: creo que solo hubo una o más.
1: No, hay una serie gigantesca en Netflix sucediendo, ah, ¿sí? que no ha llegado ahí, porque Silvestro está más chiquito.
2: No ha llegado Pero ahí. vas a llegar y lo
1: vas a disfrutar mucho. Ay, me, es me una da ilusión, gran me serie. da mucha ilusión. Me da mucha ilusión también. Sí. Eh, ahora, eh, ayer vi, por ejemplo, El Mundo de Jack. Porque, ah, pues, sí, ¿no? Claro. ya es como momento de empezar sí. con estos maratones de pelis. Sí, como no. Vimos también brujas. ¿Te acuerdas de esa adaptación de Rualdal? Sí. La de Disney, la primera, Increíble. con Angelica
2: Houston. Sí. Que es Por supuesto. alucinante. Alucinante. Ella es Pero eso todavía le da, le da miedo a mi hijo, ¿no? Sí, sí es claro. Sí, él. sí, ¿todavía? sí. No,
1: no, no, todavía le da mucho miedo. Sí. ¿verdad? Muchísimo. Ah, no. Como a los que ocho? Como a los 8 o Ya. Eh, también, por ejemplo, Harry Potter, curiosamente, da mucho miedo antes de los siete años.
2: Oye, a mí me daba miedo a los 11 <risa> sí.
1: No mames, es, es heavy.
2: Harry Potter, <risa> es, Potter es, es heavy. Es intensa,
1: ¿cómo no? Sí. Pero a mí me, me fascina. Es como también medio Halloweenesca, brujil. Ay, ah, yo era
2: muy, sí. muy fan. Yo empecé a leer en inglés por Harry Potter porque eh, en mi escuela, ya, ya conté lo del imperialismo, <risa> no enseñaban en inglés. O sea, era pollito chicken gallina gen Y yo... Leí los primeros de Harry Potter cuando tenía como 10 años y no estaba traducido todavía el cuarto, Ajá. pero ya estaba publicado en inglés y yo necesitaba, necesitaba saber qué pasaba. Entonces, con un diccionario al lado inglés-español, me eché el mamotreto ese. Entendí, por supuesto, la mitad, claro. pero yo quería
1: saber qué pasaba ahí. <risa> Ay, no, yo, yo tengo un recuerdo muy... ¿Cuántos años tendríamos? Como diez, tú como 16, yo como 18 cuando Harry Potter. No, yo como 11. Tú como once, yo como 18, o sea, te llevo tantos años, Jazmín, adiós. No creo. No, sí. Igual llegaste tarde. No, porque yo me acuerdo, tengo un, eh, o sea, de Harry Potter tengo un momento donde yo detectaba que la gente estaba leyendo en la calle Harry Potter. Wow. Yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué es este fenómeno literario? Estaba en un viaje donde toda la gente está leyendo este libro rojo y me llamó poderosamente la atención y era Harry Potter, pero yo sí. tenía así como 17, 18. Así que te llevo millones de años, Jasmine. <risa>
0: Jasmine
1: te llevo mil años. Bueno, también nos dicen por acá que los celtas creían que durante esta ceremonia el hilo que separa el mundo de los muertos con el de los vivos se rompía por un instante y hacía posible que los difuntos y seres del más allá visitaran la Tierra. Pues qué bonito, todas estas historias de Halloween, de edad de muertos, de recordar a las personas que ya no están, me parece eh, necesario, me parece que también es un acto de amor, no? este reconocimiento, este acto de memoria, de contarles también a las nuevas generaciones quiénes transitaron antes por nuestra familia, esta cosa de la herencia, de los ancestres, en fin. Bueno, Jasmina, eh, yo quiero hablar contigo de línea negra, pero antes quiero trocar otro punto que también fue mencionado, fue el aire y que tiene que ver con Elena Garro que me estabas platicando que traes por ahí una investigación, que estás trabajando, que te acompaña desde hace muchos años para bien y para mal.
2: Sí, tengo este librito que va a salir el próximo año, en abril. Espero, porque me cambian la fecha de publicación cada rato, ¿ves? si me están oyendo ahí. Pero tú eres muy cumplida para entregar, me consta. <risa> ah, no, cumplidísima. Cumplidísima. Pero, pero me, me saca mucho de onda que me cambien la fecha de publicación porque yo me mentalizo, ¿ves? Sí, es como que... Sí. Y este libro es eterno porque, además, de Elena Garro, bueno, pues es un universo y siguen saliendo cosas y se siguen publicando libros. Cuéntanos un poquito quién es Elena Garro y cómo llegó a tu vida,
1: cuándo y por qué decidiste ¿Cómo abrazarla tan fuerte?
2: Pues llegó a mi vida hace yo creo que ya casi tres años. Eh, no, llegó mucho antes, en realidad. Yo había leído un par de libros de ella y, y no aquí, eh, no en la primaria, no en la secundaria. Bueno, en la primaria no, gracias a Dios, pero ni en la secundaria, ni en la prepa, ni en la universidad me dejaron leer a Elena Garro. Yo estudié literatura. Y fue hasta que estuve haciendo una maestría en Nueva York donde una maestra chilena me recomendó que la leyera. Y me encantó, me volvió loca eh, pero leí solo un par de libros suyos y luego hace tres años una editora en la editorial Lumen me pidió que hiciera un librito para una colección que ella estaba haciendo de vidas de escritoras. Era un libro muy chiquito, originalmente, de 30 páginas más o menos. Y yo uh -huh. se me hizo fácil. Dije, sí, pero claro, obvio, ahorita, claro. por supuesto. Y calculé un par de meses en ¿no? lo que investigaba. Y bueno, eso fue un hoyo negro que me succionó <risa> por dos años. Eh, me leí todos sus libros, leí todas las biografías que encontré, me fui a ver sus archivos, leí sus diarios, leí las cartas que hay publicadas eh, y con eso hice un pequeño ensayo que es pues una mirada personal mía hacia su vida y su obra.
1: Qué emocionante, Jasmina. Pues estaremos muy pendientes de este proyecto y nos vienes a contar aquí a mostrar aquí cuando llegue el momento.
2: Va, va, va. ¿Te parece este fue bien? el preview. Me encanta. Bueno, <risa> ahora sí.
1: Línea negra. Eh, este libro, ¿cuándo se publicó exactamente? Pues ya llovió. No, eh. no tanto.
2: <risas> ¿Qué año fue Línea Nigra? Línea Nigra, espérame, eh, 2020. Fue pa 19, fue pandemia. No, no, no fue 20. justo pandemia. 20. 2020. Sí, claro, porque el, sí. El,
1: hay por ahí un texto muy bonito que Elvira Liciaga escribe de Línea Nigra y ya empieza diciendo que está en la pandemia. Sí. ¿no? Como que está en este momento donde tú la fuiste a visitar y estábamos en plena pandemia.
2: Era pandemia. O sea, salió de hecho primero en ebook. No se No se podía imprimir porque no había imprentas.
1: Qué loco, qué locochón todo lo que nos pasó, que nos unió, que nos atravesó. Pero bueno, línea negra. si ustedes no saben, es una línea oscura vertical que aparece en el abdomen alrededor del segundo trimestre del embarazo y se debe a las mismas hormonas del embarazo que estimulan la producción de la melanina. Pero quienes hemos estado embarazadas sabemos que causa mucha impresión esta línea negra. Y después yo, gracias a tu libro, me enteré que también era una especie de ruta eh, mamífera para que los bebés lleguen a los pezones de la mamá, lo cual me parece poético, lírico, hermoso. Eh, y después, al leerte también, yo me fui identificando en muchos momentos del de desdoblamiento de la maternidad, de lo que implica tener un ser vivo adentro de ti. Tantas cosas, tantas... tantas eh, pues tantos simbolismos también que hay en torno al embarazo. Entonces, por ejemplo, a mí nunca nadie me, me explicó, me contó de la línea negra. Y cuando la fui descubriendo para mí era como, repito, muy impresionante, porque además se sumaba al cambio natural del cuerpo. Te cambia el color, del, el tono de piel, te cambia la textura de la piel, te cambia el pelo, te cambia todo. Hoy a la distancia, ¿qué dirías de línea negra, Jasmina? Que ha pasado ya un ratito y lo has podido absorber y observar también desde la crianza.
2: Pues es un libro al que le tengo muchísimo cariño y que me ha traído muchísimas alegrías. Eh, sí. Ha tenido mucha suerte ese libro también de ser publicado en distintas editoriales alrededor del mundo y con sobre todo editoriales independientes que lo han cuidado y querido mucho y, y promovido muy bien. Y pues ha sido muy hermoso. Eh, la cantidad de mujeres que se acercan a mí con sus historias, eh, la cantidad de, de personas que me dicen que le leyeron el le libro a su madre o que son madres y se lo leyeron ajá, a sus hijas ajá. o que lo leyeron juntas. Eh, no sé, cosas muy raras también. A mujeres que se acercan a, a enseñarme los seis dedos que tiene su hijo en el ah. pie. <risa> Porque vio un eclipse, ajá, ajá. Eh, aparece un eclipse en el libro. Eh, y pues creo que es un libro que salió en un momento en que había pocos referentes muy visibles o muy evidentes de la maternidad en literatura, sobre todo en español. Ajá. Eso ha cambiado mucho, al claro, parecer, desde sí. de, de que salió Línea negra para acá. Se han publicado muchísimos libros acerca de la maternidad, eh, cosa que a mí me emociona profundamente. Pero como que además
1: eh, había muchos libros escritos por mujeres, eh, en, en la mayoría anglosajonas, ¿no? Como que sí había libros de maternidad, sí se había explorado, pero no tiene nada que ver con nuestras maternidades contemporáneas y latinas.
2: Sí, yo creo que había algunos. Y, por supuesto, ya que le rascabas, había, ¿no? Y encuentras referencias a la maternidad en Rosario Castellanos, en Sor Juana, en Elena Garro. En a las mencionas, además. Pero sí, lo que pasa es que no se prestaba mucha atención a ese tema, ¿no? Entonces, incluso cuando estaba ahí, como que pasaba de soslayo, eh, eran temas que parecían ser intrascendentes o femeninos, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Que solo le interesaban a las mujeres, eh, que no valían la pena, que eran aburridos, que eran todos iguales, que eran... Pues todavía se dice ¿no? que es una moda escribir de maternidad. Yo creo que es tan una moda como escribir del amor, de la enfermedad o de la guerra, de todo eso que, que como humanidad
1: nos toca. Pero además me parece muy curioso que, que digamos que teníamos que rascarle y que estaban por ahí, porque hay una frase que quiero eh, citar y que, que viene en tu libro que dice Imposible ser original escribiendo sobre maternidad. Somos tantas y tantas y nuestras experiencias tienen todo en común, muchísimas diferencias y a la vez todo en común. Uh -huh. Es como... Qué, qué chistoso, o sea, como que me llama poderosamente la atención que justo siendo algo que nos atraviesa a tantas, hasta ahora empecemos a ver este surgimiento de tanta literatura en torno a la maternidad, que yo también lo celebro, me encanta, lo disfruto. Eh, y, y, y también me, me causa mucha, me conmueve ver cómo otras mujeres viven su maternidad tan distinta a la mía y que, y que, y que siempre encuentras algo en común al final,
2: ¿no? Y que la verdad son todas historias... Épicas, ¿no? O sea, cualquier historia de un parto, y, y es una de las primeras cosas que hacemos las mamás, ¿no? Sobre todo cuando tenemos bebés chiquitos, cuando conoces a otra mamá, es como, ¿cómo te fue en el parto? ¿Cómo te fue en el parto? O sea, sí. Porque son historias donde se juega la vida y la muerte. Pero es donde... una pregunta bonita. Es una pregunta ¿Cómo bonita. ¿Cómo te fue en el parto? Sí, sí, pero además es, de verdad es que son historias... Que, o sea, entretenidísimas <risa> Hay <risa> muchísima emoción, hay un clímax, hay un desenlace A hay. como que ya
1: se me están olvidando Y El otro día, <risa> te lo juro, me decía una amiga ¿y ¿Cómo te fue de parto? Increíble y como que ella era recién mamá, increíble, neta, yeah. sí o no. Pérame o sea, tantito. como que
2: déjame pensarlo. Sí, pues, <risa> sí sí me
1: fue increíble, pero ya no me acuerdo. Hay algo que ya se me está olvidando. Que, qué chistoso, y
2: apenas sí. hace 10 años. Sí, bueno, está esa es, teoría de que olvidamos nuestros partos para poder volver a parir, ¿no? Sí. Eh, pero a mí no se me olvida, Gina. Ah, Jamás se me, me va a olvidar. o <risa> pero sea tú eres, este, tú eres muy observadora, lo escribiste, prestaste mucha atención, <risa> sí.
1: este... Sí, es, es que es tan fugaz, además. Pero no, claro que no se olvida. Pero
2: te voy a decir que sí se olvida. Y eso es neta, el dolor. El dolor se olvida. Se olvida. Se olvida en el sentido que cuando los recuerdas no sientes ese dolor otra vez pero ¿no? no. te acuerdas que estuvo muy cabrón pero no. te acuerdas o sea yo me acuerdo a mí misma diciendo me voy a morir así es Es me voy a morir es real sí yo me acuerdo que no pude parar de llorar y lloraba
1: porque me dolía muchísimo y como que me reía lloraba por, por, por mi personalidad pero sí me dolía mucho
2: pues está cabrón sí.
1: estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango Son las 11 con 27 minutos. Estoy platicando con Jasmina Barrera. Ya platicamos de Halloween, de Día de Muertos, de Elena Garro, de su libro Lina Nigra, de nuestras anécdotas de parto y posparto. Ah, no, de posparto no, solo de parto, porque el posparto es oh, otro sí, ahí, viaje. No, déjale ya. No, ahí déjale, ahí muere, ahí muere, ahí muere. No, ya. No queremos entrar en esa dimensión interminable. Oye, a mí me gusta mucho eh, hacer aquí una pregunta que tiene que ver con viajar en el tiempo. Porque yo sé que a ti te gusta la historia, que te gusta repasar ciertos perfiles de mujeres. Y si tú pudieras viajar en el tiempo y tener una conversación con alguna escritora, alguna mujer, alguna cantante, alguna persona, ¿con quién sería y de qué te gustaría cotorrear?
2: Ay, no, qué difícil. Eh, se me ocurren mil cosas. Ahora mismo tenemos un club de lectura, Elvira Lisiaga y yo, al que se pueden inscribir, por, por favor. Se llama Junta de Vecinas. Eh, es híbrido, es en línea y, y en presencial, muchas veces en Casa Tomada, en la librería Casa Tomada. Y el último libro que leímos ahí fue Ensalada Loca de Nora Ephron no le he leído Ensalada Loca. Pues, ¿qué personaje A tan increíble? A ver, platícanos. Pues, era una periodista, escritora, eh, guionista de Estados Unidos, Ajá. feminista y con un gran, gran, gran sentido del humor. Estos son ensayos sobre feminismo y sobre esa segunda ola del feminismo en los setentas en Estados Unidos. Y me encantó el personaje. La verdad es que la conocía poco. Por supuesto, había visto algunas películas que ella escribió, pero no tenía idea, como, por ejemplo... Sleepless in Seattle eh, Tienes un email Y cuando Harry mm. conoció a Sally Pero ayer vi una película Que se llama Heartburn Que en español se llama Algo que no tiene nada que ver No me acuerdo cómo se llama Pero justo estábamos hablando De, de embarazos Y esta es la historia De una mujer embarazada Ajá, ajá eh, No les puedo contar más Porque se las hecho a perder Pero de verdad es hermosa Divertidísima ¿Y dónde se ve? ¿En Netflix? ¿En plataformas? Se ve, yo la, la descargué ahí ah, de algún ajá. streaming, este, no les sé decir bien en dónde se ve, pero, pero me encantó y me quedé con muchísimas ganas de conocer a esa mujer, me habría encantado conocer a esa mujer, estoy segura que era un encanto.
1: Qué, qué divertido debería ser de poder viajar en el tiempo, ¿no? Hoy en la mañana justamente estaba escuchando, a mí me gusta mucho escuchar el podcast de Olivia Cerón, el café de la mañana, sí. eh, y justo hablaba con una chava que es científica, bueno, a propósito de Otis y del huracán, y es una chava que hablaba de los ojos de los huracanes, ¿no? y de muchas otras cosas más, pero en su forma tan científica era... De verdad que hasta, sí, como narraba de una manera tan bonita todo, todo lo que sucede dentro del ojo de un huracán, más allá de la catástrofe y todo lo que estamos atravesando, que sabemos que es una, una, una cosa muy tremenda y que es terrible y que Acapulco le está pasando fatal, pero quiero hablar de ella, de esta doctora y cómo narraba los ojos de los huracanes. Yo pensaba que hay personas que tienen la capacidad de contar las cosas de una manera muy bonita, y que es ahí donde también yo encuentro una atracción eh, muy enigmática con las escritoras y con ciertas personas. Y ahora que me platicas de esta mujer que es muy simpática, que era feminista y que te hubiera encantado conocerla, creo que podría también ir por ahí, ¿no? Por la forma en la que cuenta las cosas.
2: Sin duda. Pues voy a escuchar el, el podcast. Ajá. No hay podcast, Escúchale. ¿no? De café sí, de la sí, mañana. Sí, hay podcast.
1: Hay podcast. Sí, es, es muy encantadora, Oli. A mí me encanta este... Como yo navego mucho entre radio y ahora podcast, pero sí soy todavía una persona de radio fuerte, la verdad. Me gusta ¿Sí? mucho. Me despierto, prendo el radio, este me gustan las noticias. O sea que sí, sí. todavía tengo como esta...
2: Sí, yo igual. Radio en la mañana sí. y podcast en la en tarde. En la tarde, ¿no? Así
1: como que ahí vamos. Ahí vamos en esa. Oye, ¿y qué estás leyendo ahorita, Jas?
2: Estoy leyendo eh, Fortuna, de Hernán Díaz, que también vamos a leer en el, en el club con ah, Elvira Lisiaga, eh, es un argentino que vive en Estados Unidos y que escribió esta novela en inglés, que son como cuatro novelas en una. Fortuna, yo lo leí. Vino. Ah, vino. vino. aquí al programa. Ah, pues, ¿qué sí, tal? novelón no, ¿no? No, y él
1: tipazo. Picadísimo. No, 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 él vino. Picadísimo. Y la verdad es que eh, yo no sé en qué parte del libro vayas, pero no quiero echar a perder el libro, pero hay... El personaje principal es alucinante. Es alucinante. Y a mí me gusta mucho cómo categoriza el tema del dinero, cómo hace toda una sí. reflexión en torno al, al dinero como la máxima ficción de la humanidad. Sí. Eh, además, bueno, el, el, el multipremiado. A mí también me llamó la atención que le escribiera en inglés siendo hispanoparlante. O sea, su lengua sí. materna es español, sí. pero escribió en inglés porque vivió en muchos países, porque su familia eh, requería moverse por el trabajo. Él es un tipo encantador. La verdad es que el libro es buenísimo. Sí, sí, altamente recomendable.
2: Estoy muy picada. Sí. Parece por ahí que va a ser serie también o ¿no? película. Creo que
1: película. Nos dijo aquí ya. qué serie o película. No me acuerdo, pero sí. Sí, también ah, nos pues dijo también qué, qué serie o película. Porque
2: se, se ve, ¿no? O sea, te puedes imaginar perfectamente la La, la película, trama. La trama. Sí. Increíble. Pero
1: bueno, pone atención en, en ella, en la esposa. Sí,
2: cómo no. Y pon atención. Es que tiene como
1: tantas eh, lecturas. Tiene un, Tiene un, una serie de capas que se van tejiendo con hilos muy finitos. Entre, entre historia y personaje y relato y trama, y es un librazo. Pero bueno, a mí lo, lo que me quedo es la reflexión que hace en torno al dinero me, me pareció hasta dolorosa. Sí. Es decir, ¿cómo es posible que la humanidad ponga tanto interés, tanto prestigio, tanto todo, tanta atención en la mayor ficción, como él lo denomina, de
2: la historia? Sí, ¿cómo se manipula, no? ¿Cómo no, el este hombre es... solito hace una crisis financiera. No, locura, locura. Global. Es un librazo, es un Increíble. librazo. Increíble. Sí. Muy bien, muy, muy bien que estés leyendo eso. Oigan, ya
1: casi nos tenemos que ir, pero la verdad es que quisiera para cerrar eh, sobre línea negra, que hablamos muy poquito de línea negra, pero es que salieron muchos temas. Eh, quisiera cerrar con esta, esta cita que me parece que eh, viene mucho al caso sobre lo que comentábamos hace ratito y dice así: En mi panza se ha ido dibujando lentamente una línea oscura, línea negra, la llaman. Dicen que es para que el bebé que ve en alto contraste, suba por el estómago y sepa encontrar los pezones. Mi cuerpo se va llenando de señales para que alguien más, señales... Ah, no, mi cuerpo se va llenando de señales para que alguien más, señales que tienen que explicarme por qué yo misma no sé descifrarlas. De pronto entiendo que tantas tantos hombres durante siglos temían a las mujeres que las consideraran brujas. Más allá de toda explicación biológica y mucho más cuando no la había. Todos estos instintos animales, estos signos de los genes, se parecen mucho a la magia. Pues ahí está. Línea Negra, eh, búsquenlo, busquen todos los libros de Jasmina, se van a divertir mucho, van a quererla mucho y la van a recomendar mucho. Uh -huh. Jas, ¿dónde podemos escucharte, leerte, seguirte?
2: Muchas gracias, Gina. Pues estoy en las redes sociales la que ahora se llama X, y en Instagram, <risa> en <ex. risa> en esa cosa, eh, como gastronomía con Z. Y pues mis libros están en la editorial Almadía. Y eso es todo, yo creo. Muy bien. <risa> Pues busquen a Jasmina. Muchas gracias. Feliz
1: Halloween. Muchas Espero gracias. que disfruten muchísimo. Eh, el pan de muerto. El pan de muerto. El altar. El, el disfraz altar, de tu hijo. El, el disfraz. La pedida de Halloween. Todo. 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 Los, todo. Los
2: kilos y kilos de dulces que luego nos no sabes qué hacer. Kilos y él. kilos de dulces
1: que luego tenemos que esconder. <risa> Hay que aceptarlo. Las nada más escondemos los dulces. Por supuesto. Por
2: supuesto. <risa> o nos lo comemos nosotros en secreto. <risa> <Sí>. <risa> Muchas gracias. Jasmina.
3: Estás escuchando. Vamos tranqui con Gina Jaramillo.
1: Son las 11 con 37 minutos y aquí en Vamos Tranqui vamos a hablar de un tema que me apasiona, me emociona y quiero compartir con ustedes. Y Es el primer festival de gastronomía mexicana, el cual se lleva a cabo en el Anahuacali, en el Museo Anahuacali, que por cierto... Ayer inauguró su mega ofrenda y fue todo un suceso, eh, siempre es un suceso esa, esa ofrenda. Eh, esa vocecita que acaban de escuchar es de Rodolfo Cadena, que es jefe de comunicación de los museos Frida Kahlo y Anahuacali y además desarrolla estrategias de comunicación para eh, crear experiencias en la Casa Azul y en el Museo Anahuacali. Bienvenido Rodo, ¿cómo estás? Muy bien Gina, ¿tú qué tal? Muy bien también. Acércate un poquito. ándale. Ahora sí. Ya. Oye, a ver, platícanos, ¿qué pasó ayer en el Anahuacali?
4: Pues fíjate, Gina, que el día de ayer inauguramos la ofrenda, eh, esta monumental ofrenda que hace cada año el Anahuacali. Y este año está justo dedicada a las hijas de Diego Rivera, a Ruth y a Guadalupe, a la que cariñosamente les llamaba Picos y Chapo. Entonces, es una ofrenda bellísima porque además Carla Niño de Rivera, que es la curadora de, del museo, con todo el equipo del, del museo, desarrolló una ofrenda basada en una fotografía que Diego se tomó con sus hijas en Mitla, Oaxaca. Eh, como sabes, el Anahuacali tiene esta gran colección de arte prehispánico y entonces esta ofrenda, eh, además de tener motivos muy bellos, eh, se basa en, en este interés que tanto Guadalupe como Diego tenían por las cuestiones prehispánicas, y Ruth, que era más encaminada al tema de la arquitectura, la ingeniería, que incluso Ruth fue quien terminó el Anahuacali después de la muerte de Diego.
1: Ah, mira, ese es un dato muy interesante. Sí. O sea, ella se encargó de continuar el proyecto. Junto, pues, con, con, Juan decir, no, junto con Juan o. Gorman. Exactamente.
4: Entonces, es una ofrenda bellísima, porque además hay objetos muy personales que la familia Rivera nos proporcionó, para que estén en la ofrenda hay algunas piezas de cartonería que se hicieron alusivas a Ruth y a Guadalupe y justo este año Guadalupe falleció, entonces estamos haciendo una serie de homenajes uh -huh. entre ellos este festival gastronómico del que tú nos estabas eh, dando la introducción.
1: Pues a ver, platícanos de qué va este festival, además bueno, solamente para cerrar el tema de la ofrenda eh, la ofrenda de la Nahuacali normalmente se pone adentro, ¿no? Este año igual está adentro, sí, 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 está
4: adentro y se interviene lo que es el altar principal de la uh -huh. Nahuacali Así que quienes no han ido se van a sorprender
1: es una porque joya. es
4: espectacular.
1: No y de verdad ahora que hablamos de estas experiencias inmersivas esto es una auténtica experiencia T inmersiva. Totalmente. Porque es, es llegar a la nahuacal y es entender que es un personaje imponente el edificio en sí. En sí. Además de todo lo que alberga y además de todo lo que presenta en su programa expositivo y su programa público el edificio en sí es un gran personaje Sin de una duda. personalidad arrolladora. Sí
4: porque además está con esta cosmogonía prehispánica dividida en tres niveles, eh, que es el supramundo, la parte terrenal la parte de los dioses entonces es una experiencia vivencial entrar a Nahuacali fabulosa.
1: Gracias Diego la verdad, muchas muy gracias. bien, muchas gracias Totalmente Diego. Bueno, entonces Rodo, cuéntanos de este Festival de Gastronomía Mexicana
4: Fíjate favor. que el Festival de Gastronomía surge justo porque Guadalupe era una apasionada de la cocina como su mamá, Lupe Marín uh -huh. Lupe Marín era la primer, bueno, una de las esposas de Diego y resulta que le encantaba la cocina a Lupe Se lo transmite a sus hijas y particularmente a Guadalupe le encantaba cocinar entonces, además de ser una gran abogada de que fue política, tenía por ahí esa parte esencial de, de la cocina. Y este Festival Gastronómico surge justo para honrar la memoria de Guadalupe e invitamos a la Escuela eh, de Gastronomía Mexicana para que junto con sus alumnos y con algunos otros eh, negocios más locales y artesanales pudieran reproducir las, las recetas de, de Guadalupe. Ella compiló más de 100 recetas en este libro que se llama Las fiestas de Frida y Diego, okay. en donde justo hace este recuento de cómo eran las fiestas en la Casa Azul, pero también cómo eran las fiestas en el Anahuacali. Y es maravilloso porque además lo va, lo va haciendo por meses. Entonces tú cuando lo vas leyendo... No vas leyendo un recetario, vas leyendo una historia del día a día, Qué ¿sabes? Es, un, es una maravilla. Entonces se van a replicar estas recetas en este festival de gastronomía mexicana. Oye,
1: esos recetarios se consiguen, están
4: publicados por alguna editorial. Están publicados, pero están agotados. Ah, están agotados. Entonces es más fácil que se puedan comprar por estas páginas ajá. de libros especializados, okay, ok, porque a veces hay quienes ya los ponen, como ya sabes, en subasta y ajá, esto. Ajá. Pero es bellísimos esos sí. libros. Nosotros vamos a tratar de hacer un ejercicio de ponerlos en digital para que estén en un repositorio que se pueda consultar a través de nuestra página. Sí, de háganlo,
1: eso sería increíble, ¿no? Poner sí. al alcance de todas las personas esas recetas y conocer el documento en sí. Porque además
4: Guadalupe lo que hizo fue, hizo no solo el recetario, sino también un diccionario de gastronomía mexicana. Entonces imagínate esta compilación del recetario y el diccionario, pero además ella preparaba deliciosos platillos, eh, y se van a replicar ahora en el Anahuacalli. qué tipo
1: de platillos eran? Cuéntanos.
4: Mira, te voy a contar. A ella le gustaba mucho un platillo que, que hacía su mamá que llevaba frijoles, un poco de merengue, pero no el merengue dulce, sino un merengue como si fuera nube, ajá, le llamaban. Ajá. Y le llamaba nube mexicana. Entonces, también el gazpacho que hacía era fabuloso, la sopa de tortilla, el mole. De verdad, es una serie de, de platillos mexicanos que incluye de diversas partes de la República. Y esto se estará realizando justo este fin de semana, el 28 y el 29, en el Anahuacali. De 11 de la mañana a 7 de la noche. ¿Y
1: cómo es la dinámica? Llegamos al Anahuacali. Esto va a suceder en la explanada. ¿Cómo para imaginarnos y, y planear también nuestro día? Claro. ¿Cómo va a ser?
4: Ustedes llegan a la explanada el, el sábado o domingo. Enfrente tenemos un estacionamiento que es gratuito, así que pueden llevar su vehículo. Somos pet friendly, así que también pueden llevar a, a los a lomitos. Ah, sí. A los lomitos. O sea, no me la
1: sabía. sí. sí. Sí, ¡Ay, qué buena friendly. onda! Qué chido.
4: Y en la explanada vamos a tener eh, algunos de los stands de cocinas mexicanas que van a estar preparando justo estas recetas. La idea es que haya un espacio de convivencia y que se puedan ir probando. Claro, cada, cada stand va a tener productos a la venta. Y platillos
1: a la venta, por supuesto. Y de paso ven a la ofrenda. Y visiten la ofrenda, Oye, que y es maravillosa. Y, uh, nada más, yo tengo una duda eh, que te quería preguntar Cuenta. desde el otro día. La parte nueva de la del, del ya está es. también abierta al público. Fíjate que
4: está abierta desde hace tres años. Sí. Y se ha hecho un trabajo formidable de expansión de nuestras actividades y talleres culturales. Allá atrás. En la parte de atrás. Uh -huh. Y vamos a tener también actividades este fin de semana, un poco para que conozcan nuestra escuela de cerámica, que es maravillosa. Y también tenemos actividades performáticas. Entonces, llegar a Anahuacalí, como decía, se vuelve toda una experiencia sí, claro. de un día. O Oye, sea, no es de dos bodegas, horas. las bodegas
1: esas fantásticas ya están abiertas al público o te no?
4: Eh, la teníamos abierta hasta el mes pasado con la exhibición de Iván Krasoyevich, Ajá. de cartas, filosofía sí, y letras. Sí, sí, sí. Y ahorita no la tenemos abierta eh, porque solamente la abrimos por temporadas. Mm. La idea, eh, como dice Tere Moya, nuestra directora, es que en algún momento ya la podamos abrir al público porque la bodega tiene más de 56 mil piezas de arte prehispánico de la colección de Diego. Entonces, en el museo hay 2.500 y el resto está en la bodega de colección. Oye, a mí me encantaría
1: saber, Diego Rivera, cómo consiguió todas esas piezas. Pues
4: fíjate que Diego conseguía las piezas de, de varias formas. Primero, él, desde muy pequeño, escarbando en algunos lugares donde se estaban poniendo los ductos, los drenajes, se encontraba estas piezas. Y le empezó a entrar la curiosidad por el coleccionismo.
1: Entonces. Sí, claro, porque más en aquellas épocas no estaba regulado. No estaba como regulado. Esta hora, ni era crimen como es
4: ahora. Justo se regula después de la muerte de Diego. Porque,
1: Porque ¿cómo había si yo tenía 56 claro, mil había compilado muchas piezas más que,
4: arqueológicas. Más que algunos museos. Sí, y, y, y entonces Diego empieza a juntar todas estas piezas un poco por el rescate de nuestro patrimonio nacional. Ajá. Y dice, yo le voy a alegar todo esto al pueblo de México como, como este rescate de nuestra identidad. Y entonces... Se las empiezan a regalar Las empieza a intercambiar por arte Las empieza a comprar Porque en las zonas arqueológicas Me cuenta Diego, eh, digo, Juan Pablo y Diego López Que son nietos de, de Diego Rivera Que su abuelo iba a Teotihuacán y para que no se las vinieran a los extranjeros, él llegaba con la comunidad y les decía, a ver, chicos, yo les voy sí. a comprar estas piezas. Las rescataba, hacía grandes comilonas y pues así era la forma en la que se obtenía su colección de arte prehispánico. Después ya el gobierno saca esta ley de patrimonio Ajá. y es que se empieza a regular. Y bueno, nosotros somos una
1: colección privada que evidentemente está registrada registrante Lina. Me encanta, sí, es me encanta. Maravilla. Son muchísimas piezas. Muchísimas. Y de estas piezas... ¿Cuál dirías que es la más importante de esa colección?
4: Pues mira, Diego en realidad no quería hacer una clasificación de importancia. Él lo que hacía era una clasificación estética. Entonces todas las piezas tienen esta parte lúdica Ajá. en la que Diego jugaba con ellas, las acomodaba de alguna forma y por eso surge este mural que está fuera del Estadio Azteca no eh, el de la familia y el deporte eh, algunos otros de sus murales más famosos también surgen gracias a este juego que hacía con las piezas prehispánicas y las acomodaba ¿Qué teatral, no? era muy teatral, era muy escénico uh -huh. y entonces se convierte en un juego lúdico el uso de las piezas prehispánicas con su arte eh, no hay una pieza como, como muy importante, Ajá. sino más bien el Anahuacali, Carlos Pellicer hace la museografía del Anahuacali igual que la de la Casa Azul eh, y acomoda las piezas con un orden eh, cosmogónico, es decir, los cuatro elementos, y pone a Chicomecoatl, al, al dios del aire, a Tlaloc, el dios de la lluvia, a Ejecatl, el dios del fuego, y entonces así va acomodando a cada uno de, los, eh, de las deidades, entonces entrar al museo es una gran experiencia.
1: ¡Qué bonito! Bueno, rápidamente, recuérdanos horarios, eh, claro fechas... Redes sociales, todo para poder asistir al primer festival de gastronomía mexicana en el Museo Anahuacali y también visitar
4: la mega ofrenda. Perfecto, Gina, los invitamos el 28 y 29 de octubre de 11 de la mañana a 7 de la noche en el Museo Diego Rivera Anahuacali, que está en la calle de Museo 150 en Coyoacán, eh, muy cerca de División del Norte, a cinco calles. Nuestras redes sociales son arroba anahuacali en todos lados. Y pues nada, los esperamos ahí Que disfruten, que gocen de las recetas De la cocina mexicana y sobre todo De nuestra identidad nacional
1: Ay, Muchísimas gracias por muchísimas venir Rodo
4: eh, Nos vemos
1: pronto, Rodó, él es pronto. Rodolfo Cadena Jefe de comunicación de los museos Frida Kahlo Y Anahuacali
0: Agenda Chilango En Vamos Tranqui Siempre al plan Arrancamos el fin de semana con un evento para amantes de la música de protesta y la fotografía. Una exposición dedicada al icónico músico Víctor Jara. La Secretaría de Cultura y la Embajada de Chile en México, a través del Museo Archivo de la Fotografía, presentan esta muestra que te sumergirá en su vida y obra. La exposición se organiza en nueve momentos que destacan sus logros como actor, director de teatro, cantante, padre de familia y activista social Manuel. acompañadas de citas del propio Víctor Jara. Estas imágenes te permitirán conocer chas. más sobre su pensamiento y legado. La, la entrada es fe gratuita, fe pero tienes que apurarte porque no importa, termina este 28 de octubre. Con él,
4: con él, la
0: cita con es en el Museo Archivo de la Fotografía en la calle República de Guatemala número 34, en el Centro Histórico de la Capital. De Agenda Chilango. <tose> este segundo plan es para ir en familia y para quienes adoran el circo. El Glass Family Circos se presenta hasta el 29 de octubre en la Utopía Olini, ubicada en Avenida Telecomunicaciones en la colonia Chinampac de Juárez de la Alcaldía Iztapalapa. Las funciones de fin de semana son a las 12 del día, a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. Este espectáculo es completamente gratuito y cuenta con artistas circenses de todo tipo, desde payasos y malabaristas hasta acróbatas y danzantes aéreos. Agenda Chilango Para todas las personas que disfrutan la celebración de Día de Muertos les traemos el esperado festival de ofrendas y arreglos florales en su cuarta edición en el Centro Histórico. Este año el festival llega con una amplia variedad de actividades gratuitas, incluyendo una pasarela de catrinas vestidas de novia, funciones de teatro y exposiciones fotográficas, entre mucho más. Este año también puedes participar en el festival poniendo tu ofrenda o simplemente disfrutando de todas las demás que están montadas por hoteles, restaurantes y negocios de la ciudad. Hoy arranca este montaje y estará disponible hasta el 4 de noviembre en la Plaza de la Constitución, en el mero centro de la Ciudad de México. Agenda Chilango. Cerramos las recomendaciones con un evento no tan tranqui, dedicado a quienes aman las experiencias aterradoras: la experiencia inmersiva de El Exorcista, inspirada en la nueva película de El Exorcista Creyentes. Esta actividad te sumergirá en un mundo horripilante con una mezcla entre casa del terror y obra de teatro interactiva. La entrada es gratuita, pero antes debes realizar un preregistro en línea y presentar un QR en Plaza Carso, que se ubica en la calle Lago 7 Zurich 245, en la colonia Ampliación Granada, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Presentado por Agenda Chilango. Los mejores planes de la ciudad en un solo lugar. Para más información, visita chilango.com diagonal agenda. Personajes, personajas y personajos. Orgullo chilango. Sus canciones han trascendido generaciones, coreándose en fiestas y reuniones cuando empieza el sereno. No hay romántico que no haya lagrimeado a su compás o pedido un aplauso para el amor en su nombre. Estamos hablando de Pepe Pepe. Nuestro chilango querido, José José. Su nombre real era José Rómulo Sosa Ortiz, nacido en la colonia Clavería de la Alcaldía de Escapotzalco, al norte de la ciudad, un 17 de febrero de 1948.
1: Pero poco sabemos amar.
0: Venía de una familia de músicos, con su padre siendo tenor de ópera y su madre pianista. José José no tuvo de otra más que darle al mismo jale. Y lo amaba Desde que era chavito Tocaba la guitarra Y cantaba serenatas Pero pronto se unió A un trío de jazz Y bossa nova Llamado Los Pej Donde aparte de cantar Tocaba el bajo Y el contrabajo De aquellas épocas En que este hermoso aparato
2: Me dio la oportunidad De sobrevivir también One, two, three, four
0: Todos los chilangos y chilangas conocemos la historia de su gran salto a la fama, que llegó en 1970, cuando interpretó la canción El Triste en el festival La Canción Latina en Ciudad de México, el famoso Oti. ¡Qué gran video!
1: Podido...
0: Y aunque terminó en tercer lugar, su interpretación fue tan impresionante que marcó el inicio de su éxito como solista. Para cuando llegaron los años 80, Pepe Pepe ya era el artista número uno de México y un ícono de la música pop latina, adquiriendo el título máximo de El Príncipe de la Canción. Espera un poco, un poquito. Muchos éxitos le cayeron encima, pero también atravesó grandes problemas personales y enfermedades como el alcoholismo, la diabetes y el cáncer, que lo siguieron de cerca. José José falleció el 28 de septiembre de 2019 por complicaciones derivadas de un cáncer de páncreas. Aunque su voz se deterioró a lo largo de los años, nunca dejó de ser admirado por su legado musical. Sus canciones siguen recordándose al día de hoy y él perdura como uno de los cantantes más influyentes de la música latina del siglo XX. José José, nuestro querido Pepe Pepe, siempre será recordado como una de las figuras más emblemáticas de la música en toda Latinoamérica y un orgullo chilango a quien todos y todas llevamos en el corazón.
3: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
1: Tan, tan, tan. Son las 12 con 5. Eh, híjoles, que estábamos platicando? Es que, que llega mi amigo Mauricio Cadena y yo empiezo también como, como que a hablar como tú. No, no porque usted pega el tono. No, ¿Por qué? Bueno, vamos a platicar de Llano, que es una galería de arte contemporáneo que Mao fundó eh, hace algunos años, en el 2020, para ser precisa. Eh, junto con Sergio Molina y también es una plataforma mexicana enfocada en artistas cuya producción se da a partir de procesos de investigación a largo plazo. Esto es muy importante y más adelante lo vamos a retomar y cuyo cuerpo de obra se vincula con ciencia, historia, tecnología, saberes olvidados y comunidades invisibilizadas. Bienvenido Mau, ¿cómo estás?
3: Hola, no, gracias por la invitación Gina. Me
1: da, me da mucho gusto verte, me da mucho gusto... Eh, ahorita fuera del aire platicamos que hace mucho tiempo que nos conocemos, porque pues ya saben que soy historiadora del arte y el mundo de la gestión cultural, el ecosistema de arte contemporáneo en México es pequeño, eh, es muy bonito
3: también, claro. y
1: quienes estamos ahí, pues llevamos muchos años ahí remándole en el Dubalín, sí. Duvalín. sí, sí,
3: sí, sí. No, como... <risa> Sí, pues sí, esa es una, como siempre decimos, es una carrera a largo plazo, hay que tener mucha paciencia, eh, estás ligado a todo lo que está sucediendo en el mundo, que a veces la gente como que piensa que no, que no nos afectan cosas, pero todo está, o sea, sí, y más en el mercado, ¿no? Cuando ya es un proyecto que va desde... Lo curatorial y, y, y también lo comercial, pues sí hay que como, pues tienes que lidiar con todas estas cosas. Y
1: me parece que eh, muy puntualmente, Mau, hablando de galerías, hablando de plataformas como la tuya, es un camino complejo, es un camino precioso, pero es muy difícil porque el mercado del arte también en México eh, es, es importante, también eh, aprieta bastante, es un, es un mercado muy amplio y muy voraz. Y ahorita justo me estabas contando que ya están haciendo ferias internacionales. Entonces, ¿por qué no nos das un poquito de contexto de cuáles son las ferias internacionales más importantes, cuáles suceden en la Ciudad de México y en cuál está participando ya no?
3: Sí, pues creo que como, como dices, el mercado en México es algo que, que curiosamente lleva muchos años. Como luego parece que la gente se centra como en lo más... Contemporáneo, pero realmente eh, hace unos años creo que fue en el MOAC que pusieron una, una línea de tiempo de todos los proyectos de galerías que habían existido. Y siempre han habido como, sí. como ciertos uh -huh. ejercicios que, que creo que eso ha llevado. Y, y bueno, en cuanto a ferias, o sea, creo que Ciudad de México, que también Mexico City so hot, eh, llama mucho la atención, sí, ¿no? Los coleccionistas sí. quieren venir. Hoy en día se están. Aparte de las ferias que tradicionalmente son como las más grandes que podríamos hablar de Art Basel y, y de, 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 solo, no solo en Basilea sino también en Miami, Miami. Y en Hong Kong eh, freeze eh, Londres, Los Ángeles, Nueva York y, y así también hay ferias como con mucha historia, por ejemplo Arco Madrid uh -huh, que lleva ya, uh -huh. es de las, más, de las más viejas también como que, que, que empezaron como con, to, con todo esto y pero creo que como las ferias que en este en nosotros en, eh, ya no hacemos material, eh, justo como que creo que tienen, o sea, son sólidas en el sentido de que la gente como disfruta también. Porque no es. La feria no es solo ir a la feria, sino es también disfrutar la ciudad, en dónde se encuentra, qué otras cosas te ofrecen. Entonces creo que eso está. Ha sido algo muy interesante en los últimos años, donde, pues sí, los coleccionistas y los visitantes a la feria también se, se preocupan por qué, qué más te puede ofrecer esa ciudad, ¿no? Y creo que Ciudad de México, pues sí, es, 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 increíble, es increíble, ¿no? Todo lo que puedes, puede hacer viajes cortos también a lugares increíbles entonces sí, creo que como
1: y, no, y creo que también a nivel económico obviamente lo que activa una feria de arte es mucho se mueve mucho dinero en estos días, vienen galerías de muchos países, los artistas eh, algunas veces presentan proyectos ex profeso para las ferias y se mueve una cantidad de obra, de relaciones públicas, de proyectos nuevos de publicaciones, o sea sí se hace una gestión grande y vale la pena porque eso genera a corto plazo
3: que sigue existiendo Exacto, sí, es como una presentación un sí. poco como en esteroides, así Andale. en una... En una semana, ah, todo sucede, cena, todo una se desayuno, exposición! Exacto, este, como que, digo, a veces es demasiado...
1: ¡Performance! ¡Gala del Museo! Pero,
3: pero sí, justo, y, y el impacto que puedes tener con una buena presentación en una feria, con la cantidad de gente que viene como a la feria en contactos, sí. en, en, obviamente en venta, sí. eh, para los artistas también, o sea, muchas instituciones, curadores, a veces se acercan, o es el gancho, ¿no? Sí. Como de quién es ese artista, me interesa esa pieza y ya de ahí se genera una conversación ¿no?
1: Oye Mau, cuéntanos qué está sucediendo en Llano, pero primero me gustaría que pienses que la gente que te está escuchando uh -huh. nunca ha ido a Llano okay. no sabe dónde está, no sabe en qué colonia está y no sabe cómo es la experiencia de llegar okay. a ese lugar, si nos la puedes narrar para que se vayan
3: imaginando, pues me encantaría Justo Llano nace, nace en la pandemia, o sea abrimos en el 2020 ¡Qué rifado
1: eres! abrimos en
3: el 2020 y, y justo el nombre que obviamente es la referencia Juan Rulfo también tenía que ver con que todo estaba en llamas entonces todo estábamos en ese momento en pandemia eh, tanto en lo personal como en lo económico como en lo que estábamos viviendo o sea todo estaba parado ¿no? algo que que llamó mucho la atención es que justo cuando ya decidimos, que, que aparte lo, lo decidimos hacer más como un negocio familiar, con mi pareja, como todo, o sea, como generar eh, un proyecto más con un grupo de artistas que, que algunos ya habían empezado a trabajar, otros era como mi interés seguir trabajando y, y empezamos como a tener estas... El hecho de que todo estuviera parado también se dio, que había conversaciones uno a uno, uh -huh. que eso dio, pues pues sí, como que exponenciaba muchísimo porque la gente por, por primera vez en mucho tiempo como que tenía la oportunidad de sentarse a tener una conversación uno a uno sobre un artista o varios artistas. Eh, y, y creo que eso como detonó, como te decía, que luego ya a finales de ese año, o sea, del 2020, abrimos ya el espacio. Estamos ubicados en, en esta ex fábrica textil que se llama La Laguna.
1: Que es increíble el espacio en sí. Y se, se ha convertido en un nodo cultural importante en esa zona que es la Colonia Doctores.
3: Justo. Es, es uno de los pocos espacios que aparte eh, conservan la parte industrial, o sea, como la arquitectura industrial. O sea, muchos de los espacios sí. que... Estaban a las afueras y sí. siguen estando como muchos a las afueras, pero también los que estaban ya en la zona más céntrica o siguen siendo usados para algo más industrial o bodegas o todo, o, o fueron destruidos y sí, construyeron sí, sí. algo. Entonces, eh, La Laguna pues empieza como todo este proyecto en 2015 en el que empieza a generarse, sí, como una, un... un pues sí, como un proyecto multicultural, eh, creativo más que nada. Y, y de hecho, le siguen llamando como una fábrica de oficios. Uh -huh. O sea, en el que están despachos de arquitectura, nosotros como galería, una tienda de muebles, librería. una tienda de librería, de arquitectura. Sí. O sea, como que se empezó a generar. Es, tenemos dos espacios de gastronomía eh, que son Buna, que es un café increíble, y eh, Delirio también sí, este, sí, está sí. ahí adentro. Y lo que... En ese momento, cuando me invitan a ver los espacios, tenía yo como esta broma de que los llanos urbanos ajá. son las azoteas, ¿no? Ajá, como que ves ajá, todo ajá. el paisaje urbano. Sí, sí. Y hay algo muy lindo en la Colonia Doctores que es muy plana. Por muchos años es como bastante plano, o sea, los edificios, hasta ahora, porque está un poco cambiando. se está un pero poco
1: son... gentrificando un poquito. Sí, exacto.
3: Sí, toda la franja que va pegada a, a Cuauhtémoc eh, está, sí. Y cada vez hacen edificios más, más grandes, pero en la azotea de la, de la laguna, o sea, de la fábrica había una bodega abandonada y pues dije, o sea, como este lugar está increíble, Real. o sea, de un buen espacio sí. como para empezar a, 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 a trabajar y lo que, lo que se dio es que pues no solo ves como que el paisaje urbano, sino también logras ver el paisaje natural, logras ver hasta los volcanes. O sea, tenemos vista a los volcanes eh, por lo mismo, como que digo sí, que, era, que era bastante plana y la colonia. Y lo otro es que por la, la dinámica que estábamos teniendo en ese momento, ya estoy hablando finales del 2020, principios del 2021, la gente se sentía... Eh, segura de ir a la galería, de poder estar afuera, de poder respirar, de todo, que no se volviera como algo encerrado, ¿no? Claro. era en ese momento lo que tratabas de evitar. de
1: evitar. A toda costa.
3: Sí, que sí. pues digo, creo que nadie, ni, ningún gobierno supo cómo manejar la pandemia, pero una de las cosas que creo que sí es, eh, era increíble es como cuando podías estar... Oye, en Oye, pero espacios ni, abiertos. ningún
1: gobierno, pero tampoco siento que como seres humanos pudimos... Eh, encontrarnos. Creo que al, al, al principio estuvimos muy descolocados uh -huh. y ya justo hacia el final cuando por fin me estábamos agarrando... Uh -huh. Eh, la intención a las nuevas dinámicas sociales, medio volvimos, pero no volvimos iguales, ¿no? Hay, hay como toda una... Sí,
3: pues creo que estos momentos siempre y, como que te, sí, te, te sacuden, le, te sacuden sí. y sacuden todas sí. las, las estructuras, tanto internas como en casa, como sociales, como económicas, de, económicas políticas, o sea, claro. todo, ¿no? O sea, creo que, creo que este tipo de... de Sí, de, de momentos en la historia, ¿no? Como que también, obviamente, en Ciudad de México y en México en general, o sea, pues ya siempre hemos tenido como eh, pues estos momentos, claro. ya sea como, como desastres naturales, sí. como en, en lo, que, lo que sucedió con los sismos y lo que está sucediendo ahorita en Acapulco, claro. en donde realmente te hacen pensar como de que, que sigue, ¿no? Sí. Y cómo podemos seguir, sí. ¿no?
1: Bueno, ¿y qué siguen ya no Cuéntanos ¿Qué está sucediendo? Pues mira,
3: sucediendo? Como, como decías sigue? de lo de las ferias, justo estamos regresando a nuestra primera participación en freeze Londres.
1: Wow. Con,
3: con una artista mexicana que de hecho se llama Débora Delmar y ella hizo un, un puente entre Ciudad de México y, su, y, y Londres, que es donde ella radica eh, desde hace unos años y, y hablar como de el colonialismo la, arqui, la arquitectura, o sea tomando el castillo de Chapultepec y los prints de Liberty London que también tiene una historia ahí colonial como entonces
1: que me parece que es una, es una movida bien interesante y una mirada muy eh, intensa y necesaria del arte bien, o sea vista desde el arte de colonial no como esta Correcto. deconstrucción de todo lo que la historia nos impuso y que ahora eh, me parece que es un discurso cada vez más fuerte
3: sí que son estos a veces cada vez más visibles, pero también hay como muchos huecos en, en la historia en la que sí, todos hablamos del castillo de Chapultepec como algo que está ahí, pero no nos centramos, por ejemplo, y eso es lo que Débora se detuvo a pensar y dice que interesante que todo alrededor es lo más gentrificado de Ciudad de México cuando es un lugar que históricamente ha tenido como una historia colonial, casa de españoles, casa de, la, de los emperadores austriacos, luego la invasión de Estados Unidos, ahora como museo de historia. O sea, siempre ha ocurrido como eso alrededor. Entonces, dice, me llama la atención que suceda en ese, en ese lugar específico. Um, y de otras cosas que vienen, bueno, noviembre va a estar bastante, bueno, lo que sigue del fin de año viene, ajá, viene ajá. fuerte. El 11 de noviembre inauguramos Oscar Santillán, que es un artista ecuatoriano, que ahorita justo acaba de aparecer en la publicación de Faidon de los artistas como... Eh, bueno, el compendio de artistas latinoamericanos eh, como eh, históricos y justo viene como con una, una serie de, de pinturas y esculturas que hablan como de una post naturaleza eh, impresión 3D pintura, todo de, luego tenemos a final de mes, el 23 y 24, Destellos, de Diego Vega Solorza, porque hace, unos, hace un año empezamos a, a representar a un bailarín de danza contemporánea, Ay, que es Diego Vega, que justo como que ha tenido mucha visibilidad últimamente como en, en los proyectos que ha realizado. Y vamos a presentar Destellos, que... Es una pieza coreográfica de Diego que también está musicalizada por Darío AFB.
1: Esto adentro de la galería.
3: Sí, pues va a ser en un espacio. Ajá nuevo, Ajá. está a, dos, a tres números de la galería, okay. ahí mismo okay. en Doctor Erazo, pero es un espacio también sí. industrial, eh, y eh, justo lo, la, la laguna ha sido como este aliado en esta, en esta presentación, y, y bueno, y la, y la obra en sí habla sobre, bueno, o sea, el punto de partida es estos halos de luz que, que existen en la Casa Gilardi, uh -huh. que fue la última Barragán. arquitectura de Barragán, que está aquí en la San Miguel Chapultepec, muy cerca de aquí, de Ajá. hecho, y eh, y justo, y lo mezcla también con el, el, el quehacer urbano de la gente que luego trabaja como en, en las, esta, la gente que luego se pinta como que hacen malabares y todo, entonces hace como este juego, Diego, y eso lo vamos a tener 23 y 24, ahí en nuestras redes sociales pueden ver el link para comprar los boletos. Y, y justo los invitamos. Y a final de esa semana, el 25, inaugura, el sábado 25, una de nuestras artistas, Tania Jimena, inaugura su primera individual en Exteresa Arte ah, Actual, eh, que es un proyecto espacio. increíble. No, ese que, espacio
1: también, qué bárbaro.
3: Que aparte, lo que lleva haciendo Tania en los últimos años es, es justo repensar el paisaje y, y pensar cómo... Justo lo que decías, como todos estos cambios que a veces suceden, o sea, el cambio climático, el cambio del paisaje, y se ha centrado en, en el volcanismo, o sea, los volcanes que tenemos y los glaciares ¿Pero son que piezas sonoras o qué son? Va a ser una uh, 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 instalación audiovisual y pinturas, wow. pinturas y esculturas que ella ha estado haciendo en los últimos años en las que ella es de, de Jalapa y ha crecido viendo el pico de Orizaba y como el, el glaciar de Jamapa que es el segundo glaciar que que solo tenemos dos. El primero, desgraciadamente, ya fue declarado muerto, que es el de Siwat, y el otro nos quedan unos años. Entonces, ella ha estado haciendo como obra sí. que, que represente o se visibilice el, el cambio que ha habido en el paisaje. Y algo muy lindo que lo que trabaja ella es también la gente que vive ahí. Uh -huh. O sea, también ella vive literal en el Parque de los Volcanes, como en... en yo
1: tengo o sea, una teoría bien, bien, bien. que creo que cuando pasen unos 20 años llegamos a una revisión histori historiográfica de, la, de nuestra generación, vamos a ver cuánta gente está trabajando con volcanes. Marcos Castro trabajando sí. con volcanes, Emilio Chaprez trabajando con volcanes, Santiago Arauz trabajando sí. con volcanes, o sea, hay mucha gente de nuestra generación cerquita de los
3: volcanes. Acaba de ser una exposición también. increíble. Sigue, en el en, MAM. En, el, en, el, mam. en el MAM. Creo que ya cerró. Sí, quizás la semana
1: pasada, pero Acaba, acaba. Increíble. Acaba.
3: Que es justo como... A ver, es tierra sí, de volcanes, sí. o sea, sí o sí, o sea, es como de, y, y cómo ha impactado en el mundo Totalmente. del arte desde Doctor Atle, desde el doctor Atle eh, Diego Rivera o Borman. Hay una, <ríe>
1: sí. hay una observación muy de cerca hacia los volcanes. Sí,
3: justo, y creo que eh, sí, o sea, el, 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 lo que ella también luego se centra es como de, como, o sea, hablar, por ejemplo, de sí el volcán, pero también del glaciar, sí. que eso luego la gente es como, sí. ¿cómo que un glaciar? Sí. dónde, cómo que hubo? Y eso creo que es, es increíble y, bueno, van bueno, a unas pinturas de 5 metros de alto. Wow, redonda. Grandísimo formato. Pues
1: ahí estaremos, sí. Mau. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué más traías por ahí? Pues ya, nomás
3: que, eh, bueno, cerramos el año con nuestra primera participación en Basel Miami. que Justo vamos a estar en la sección de Positions eh, con Mano Penalba, que es un artista brasileiro con el que trabajamos. Y, bueno, esperamos que ya después de todas las actividades llegará fin de año.
1: ¿Y enero ¡A descansar tantito!
3: <risa> ¡Descansar tantito! Porque luego viene material. Exacto. Febrero, luego viene material. 10
1: años de material, sí. no o sí. creer es alucinante Mau, muchísimas gracias por venir no, vuelve gracias. pronto Sí, cuando eh, te quiero mucho ¿dónde te podemos seguir?
3: bueno eh, en nuestras redes sociales eh, ya justo también acabamos de lanzar nuestro YouTube con una serie de charlas con artistas jóvenes también es ya y en nuestro Twitter y pues, sí. pues ahí está
1: muchísimas gracias y vayan a Llano les va a gustar mucho conocer el espacio y quedarse un ratito también por ahí en Laguna muchas gracias
3: no, gracias a ti
0: Etimologías chidas. Achichingle, palabra que deriva del náhuatl, en la que chichinqui significa quien chupa y atl significa agua. Se usaba para referirse al compita que hacía paro para sacar agua de los manantiales, pero hoy se aplica a cualquier persona que está para echarle una manita a otro. Básicamente, como un chalán.
1: Esto que estamos escuchando es vehículos para ampliar la percepción de Alejandro Franco, quien ya está aquí en la cabina de Vamos Tranqui.
5: Hola, hola. Hola, aquí amigo. Estoy, aquí estoy de regreso.
1: Ay, me encanta. Ah, ya dos, ya dos pasé días por el saliendo. checador. <risas> Oye, pero te agarró el tráfico.
5: Agarró un poco de tráfico, sí. Es que la ciudad ya está de cabeza, evidentemente. Fórmula 1, N cantidad de cosas pasando. Y bueno, ahora mismo está empezando la, la primera práctica de la Fórmula 1.
1: ¿Tú vas a ir a la Fórmula 1? Sí, ¿no? de aquí. Ah,
5: perfecto. De aquí voy, voy a hacer eh, una diligencia del festival del que estábamos platicando ayer. Eh, de Dot, y luego de ahí, directo al autódromo, y luego de ahí a la inauguración de, de, de la Casa Dot, que es esta galería de arte que te estaba contando sí, ayer. Sí,
1: que justo ayer platicábamos de esto al aire, pero les vamos a hacer rápidamente un resumen. Dot.daynight, así lo encuentran en redes, que por cierto, qué bonitas están sus redes. Está
5: lindo, sí, ah. están
1: muy bonitas las redes sociales, están muy claras. Eh, son varios eventos sucediendo al mismo tiempo. Todo tiene que ver con arte contemporáneo, música, y también con gastronomía. Eh, son experiencias que se vinculan, siempre fiesta, pero sobre todo eh, dejar en claro que es una experiencia en toda la extensión de la palabra y que eso me parece muy muy lindo.
5: Sí, la verdad es que hacer un, un festival o un evento con, con distintas disciplinas, yo creo que te implica eh, un grado de, de dificultad, pero realmente al mismo tiempo se convierte en una posibilidad muy abierta de colaboración y de poder sumar cosas, no tiene necesariamente como, como estas Cajitas muy cuadradas en donde de pronto no te puedes mover porque tienes n cantidad de escenarios, porque sí. solo tienes uno o dos o tres días de festival. Aquí realmente hay, hay como muchas posibilidades porque realmente es de viernes, eh, hoy 27 de octubre al 4 de noviembre con distintas entregas y con distintas uh -huh. cosas que van pasando. En la ya de por sí caótica ciudad, ahora sí que ya, pues ya está el lodo ahí, hay que revolcarlo.
1: Totalmente, claro. Oye, y justo ayer nos quedamos eh, como con muchas ganas de seguir hablando de música, porque ya nos ganó el tiempo sí. explicando el festival, eh, contando la agenda, compartiendo los puntos de encuentro y demás, pero nos quedamos con muchas ganas de hablar de música. Y esta sección, te cuento Ale, justamente eh, invitamos a gente chida a que ponga rolas y que nos cuente de esas rolas también. Y hoy vamos a hablar contigo de tecno, que es algo que, que te gusta mucho, sí. que sabes un buen, y que no todas las personas entienden de qué va el tecno. Entonces, primero que nada, si nos están escuchando algunas personas y dicen es que yo no entiendo cuál es la diferencia entre mm. tecno y otros. Y house, etc. Ajá, exacto, uh -huh. y house, etcétera. O cómo, cómo distinguir eh, un tecno que está muy trabajado para entonces uh -huh. disfrutarlo.
5: Sí. Bueno, eh, realmente el, el origen es, es Detroit, eh, Chicago para el House, Detroit para el techno. estamos hablando de, de la década de los 80 y eh, después eh, les, les cuento cómo se expande en el mundo y por qué mucha gente piensa que Berlín
1: sí, es, sí. es el
5: epicentro, porque además tengo en la selección musical eh, a, a un berlínés que va a venir al, al festival que es parte de, de esa movida, sobre todo yo diría de las últimas dos décadas y eh, el tema en Detroit está muy fácil, eh, empezaron a sacar eh, varias marcas eh, instrumentos que no necesariamente eran los instrumentos clásicos como una guitarra, un bajo, una batería, eran cajas de ritmo eran sintetizadores, que en el mercado no se movían tan bien porque emulaban de manera muy rara los instrumentos originales, es decir el, el bajo eh, emulado en una eh, En una 303 sí. eh, Que es donde nace el sonido del ácido No me voy a meter en eso, pero emulado en una de estas máquinas Sonaba raro y entonces, los músicos, digamos, que tocaban en bandas o que tenían proyectos musicales, como que los despreciaron. Y en la crisis que se vivía en algunos lugares de Estados Unidos... Además, en ese es tiempo heavy, ¿no? Y en Detroit, eh, sí. con el contexto de la industria automotriz y además con las propias eh, carencias que, estaba ocurriendo la, eh, que ocurrían en la sociedad en ese entonces, mucha gente, sobre todo comunidad afroamericana, empieza a comprar estas máquinas porque eran muy baratas y empiezan a experimentar con ellas... Y lo primero que les viene a la mente es emular... Los trabajos donde estaban básicamente sus papás, que eran las fábricas wow. de las grandes armadoras de autos en Estados Unidos. Esto realmente sí tiene que ver con un sonido mecánico, sí tiene que ver incluso hasta con, con una suerte de accidente histórico de cómo la industria musical puso a la venta una tecnología que estaba disponible en ese entonces, que fue rechazada por los músicos, digamos, clásicos o habituales de esa época, y que se tomó. Y se abrazó en Chicago, en Detroit, obvio eh, eh, en algunas otras partes, en la Unión Americana, pero luego brinca.
1: ¿Y cómo llega a Berlín? exacto, ¿Cómo, llega cómo a Berlín, da ese gran paso? Llega
5: a Berlín por los soldados americanos ah. eh, que empiezan a llevar cassettes y que empiezan a llevar música que se estaba haciendo en Detroit. Eh, yo te diría que coincide históricamente en Berlín con la caída del muro.
1: 89. Entonces,
5: exactamente. Cuando queda la mitad de Berlín básicamente vacío, Mucha gente empieza a tomar las bodegas Y los lugares que ya no estaban ocupados por nada Porque además hubo un montón de gente Que se metió a vivir a lugares sí, sí, sí. Eh, Y que se adueñó no, y que, de esos que siguen, lugares eh, que En que Berlín te va ver
1: casas ocupa, sí, que, y en, que se han convertido además en nodos culturales Claro, claro Y hay
5: lugares que se acreditaron Y ya tuve restaurantes O, sí. o, o, o hoteles o, o casas, de eh, departamentos Que realmente vienen de, de esa época Y que se acreditaron al paso del tiempo Pero los empiezan a usar para hacer conciertos de pont hasta que alguien se da cuenta y dice: Oigan, está llegando esta música. Es mucho más barato traernos de pronto a alguien de Detroit, claro. a Jeff Mills o a Juan Atkins, que son pues estas leyendas que, que se les considera a los papás, Juan Atkins en específico, de, del techno. Eh, tú sabes de Juan Atkins porque vino a hace no tanto sí, sí, a una XT, sí. a una, EXT, Ajá, a una fiesta en la Ciudad de México. Jeff Mills vino hace eh, no tanto tiempo también a otro festival independiente. Y entonces, bueno, empiezan a invitar a los DJs de Detroit y se empieza a hacer una mezcolanza cultural e
1: histórica, particularmente en Berlín con el tecno. El house viaja a otros lados. Y ahí surgen los raves, porque también los raves son, son espacios seguros de contracultura, sí. donde naturalmente, yo no sé si, si ustedes han ido a un rave o no, pero son las fiestas más seguras, es un lugar muy tranquilo donde la gente prácticamente está únicamente bailando sí. y compartiendo el espacio.
5: Fíjense, si pueden poner de fondo la de DBS One que, que se llama Searching eh, justamente yo te platicaba ayer de esta figura, toca el domingo en, en Pasagüero, este domingo como parte del festival y lo que hace DBS One es difundir esta cultura que, como bien dices, pues sí, ahí empieza a originarse en Europa el concepto del rave en el Club no. Hacienda, también en Manchester.
1: Y en Europa se llama la cultura rave.
5: La cultura rave, no? Y esta, esta cosa que luego medio se desgastó, que era el plur. Que era Peace, Love, Unity and Respect Era la base Berlín, el Love Parade, tantos años Luego la historia se les complicó Porque era un, un festival de más de un millón de personas Y, y bueno, hubo eh, muchos problemas En los últimos años Pero la idea era que hubiera un millón de personas conviviendo en las calles y que fueran lugares seguros. Entonces, claro, la, las comunidades marginadas, la comunidad queer, ahora que viene justo un colectivo, el más importante queer de Berlín, que es Herren Sauna, eso es el próximo jueves, empiezan a encontrar en las pistas de baile sus lugares seguros. Nosotros les llamamos pistas seguras, en donde realmente puede ir una chica sola, eh, y nadie la, la va a molestar. Yo te decía, la semana ¿Donde? pasada ¿No?
1: yo me fui a bailar X, eh, hey, por hacer el estilo terminé sola en la pista. Ajá. y Eso eh,
5: pasa y se agradece a mucho Eso pasa mucho, y se ¿no?
1: agradece mucho porque yo como que dije, claro, yo no estaba a descomprimir, estuve bailando música electrónica hasta las 5 de la mañana, uh -huh. sola, con un vestido transparente, <risa> literal. Sin broncas, ¿sabes? Sin Como broncas. Todo bien, no, no pasa nada. Haz eso
5: eh, en, en... Digo, no tengo nada en contra, pero son otras culturas. Haz eso en un club de moda. Eh, es imposible. Es imposible. Es imposible siquiera que camines al baño sin que alguien te quiera invitar un trago, etcétera. Ahora imagínate... Ahora nos queremos muy modernos Pero sigue siendo un tema La comunidad LGBTQ mm. Lo que han tenido que atravesar al paso de los años Y que de pronto encuentren en una pista de baile Un lugar donde pueden ser Donde se pueden desarrollar Donde pueden convivir Donde pueden existir eso es lo que realmente ha hecho poderosa la, la cultura del rave. Mucha gente nada más asocia música electrónica y techno y etcétera y piensan que es un tema de drogas y sí. piensan que es un tema negativo. Cuando realmente, pues claro, digo hay, hay, hay consumo de drogas. Yo diría en todos en, to en, to en todos lados. No tiene que ver con lados. el techno
1: directamente.
5: Y está muy ligado a, a las fiestas. Yo creo que es, es, es una suerte también de, de cliché que hay que quitarse de, de encima eh, porque realmente hay, hay una culturización que se busca y se provoca. Te decía de SAC. SAC tiene una, una cultura en donde realmente eh, evita a través de, de una insistencia con los promotores y de la propia organización de la fiesta que la gente saque una cámara en media ah, ¿sí? presentación.
1: Bueno, yo... A ver, yo no me acuerdo de ningún rey donde la gente saque el teléfono y se tomen fotos. Y
5: no, eso no. El tema es que de pronto eh, ocurre sí. eh, de una manera natural sí. para mucha gente que a lo mejor nunca ha ido a un rey, sí. que no entiende la cultura porque no la ha vivido y entonces evitando ese tipo de cosas nosotros incluso en las cistas de techno que hacemos seguido en la ciudad eh, hacemos un, una práctica muy europea que es poner, poner stickers una estampita a la eh, cámara. que la gente el, le, le, le asusta pero le gusta o sea, es como, porque me estás tapando mi teléfono pero al mismo tiempo es ¿Qué bueno, bueno, me estás dando <risa> eh, me estás dando eh, un, una línea que, que debo respetar sí. y claro que hay mucha gente que saca el teléfono y a la sorda toman fotos, pero ya eso los hace pensar que no pueden alzar la mano con sí, el teléfono, sí, sí. que esa es una práctica que yo creo debería ir en desuso en cualquier género. Pero va a no ir, se, se, según
1: yo, va en desuso el tomar fotos de todo, todo el tiempo y compartirlo en redes. Yo también creo. Yo siento que sí va en desuso, ¿eh?
5: Y luego otra cosa de DBS One, te voy a contar una cosa rapidísima, sí. que para que, pa que entendamos el tipo de personajes que son los que están en, en el mundo del tecno. Hay un, hay un proyecto que él me contó la vez pasada que lo trajimos, hace o sea, como un año y medio, que se llama A Slice, y básicamente es una reflexión acerca de cómo los DJs usamos tantos tracks de tantos productores, cobramos un fee por tocar y a esos productores no les estamos dando un peso. Ajá. Y entonces él inventó un algoritmo en donde tú te inscribes como productor y como DJ, o lo que si eres las dos, las dos. Y entonces... Cuando tú terminas de tocar, ahora tocamos con, con USBs que se conectan a, a estas máquinas que, que se entrelazan entre sí y es muy fácil, ya no tienes que cargar discos, aunque obvio hay Dice, eh, sí. eh, este, los, los que siguen tocando viniles y siempre se agradecen, pero con, es, con ese USB tú ya traes la información para que luego tú digas, oye, no sé, me pagaron eh, tanta cantidad, mil pesos, mil dólares, Ajá. ustedes digan. Y entonces de ahí quiero donar el 25%. Y el, el algoritmo te detecta las canciones que tocaste y le notifica a esos artistas, si están dados de alta en la plataforma, que les va a caer un billete.
1: Me parece muy... Es espectacular.
5: ¡Genial! Pero ese es el tipo de filosofías Oye, que ¿Tú, hay ¿tú te acuerdas del
1: peer-to-peer -peer cuando compartíamos sí, rolas? Sí, claro. Me, como que me llevó a lleva ese a lugar, sí. que me parece precioso. Es una conversación
5: que yo creo que en, en algún momento se tenía que abordar. Eh, DBS One tiene mucha influencia en, en, en el tecno... Digamos como esta figura que va procurando que la escena underground siga saludable. Entonces, pues hizo que muchos DJs y productores grandes, famosos, más populares, más comerciales, estén entrando en Slice y pues ya empieza a haber dinero repartido para esos geeks de, de cuarto que están haciendo música increíble y que no, no, no salen a tocar nunca, ¿sabes?
1: Claro, y, y también sin intermediarios, ¿no? Como que también ver cómo se va modificando la escena, el consumo, la distribución de los bienes. Sí. Es súper interesante. Sí,
5: sí, sí, totalmente. Es, es algo que, que ha ido cambiando al paso del tiempo, afortunadamente para, para la industria. Y yo creo que la punta de lanza es el underground, el house o el techno. El, el underground tiene el mismo peso que el overground, que, ¿no? que lo popular, que lo mainstream. Eh, a veces pensamos que no, pero realmente incluso el propio mainstream se ha alimentado se nutre, siempre. Claro, siempre, ¿no? siempre. Viene de ahí. Sí.
1: Oye, ¿y tú, pensando en la escena de México, en el tecno en México, en la escena nocturna. ¿Cómo, ¿Cómo has visto en los últimos 10 años que ha mutado?
5: Pues yo creo que ha evolucionado de manera muy positiva eh, en, en un sentido práctico de que hoy hay una generación o varias generaciones, diría yo, ya entrelazadas que están haciendo eh, intentos, que están haciendo proyectos, que están haciendo eh, eh, un esfuerzo grande por nutrir una escena underground de calidad, que tenga además una buena curaduría, que apoye la escena local y que un poco vaya quitándonos algunos daños que nos autoinfligimos. Eh, de pronto, creo que esta escena y este happening de muchos años en Tulum claro. se permeó de manera no muy positiva a, al resto del país y empezó a hacerse una suerte como de, como de estética sonora, electrónica, poncho, sombrero. Tuluminati. Tuluminati, que la verdad es que no sumó mucho. Eh, y que empezó a confundir audiencias Claro eh, yo, yo creo que no es, no es la única causa Por la cual caímos en un vacío de varios años Pero yo me encontré Cuando, cuando me empecé a involucrar ya en serio Como, como promotor eh, Me encontré con grandes talentos De México que ya no tocaban que ya estaban ahí produciendo música, firmando en, en disqueras importantes, de vez en cuando tocando afuera, pero ya sin una carrera en México. Y ahorita hay una mezcolanza sí. entre la old school y la new school y la gente que estamos en medio de esas dos. Ay, ¡Qué increíble! Y, y está muy divertido esto. Sí. Y, y cada vez está... Yo diría que mejor eh, Las nuevas generaciones sobre todo no tienen ningún empacho En el tema de los géneros eh, Se mezcla todo en una noche Se vale todo Nosotros en, en lo que hacemos hay una curaduría un poco más estricta Un poquito más hacia el tecno Pero yo lo hago a propósito porque Creo que hace falta que tengamos más brazos Que también vayan representando distintos géneros Para que luego alguien llegue y haga las mezcolanzas que sí, quiera Sí, total
1: ¿no? Porque somos activistas del tecno Activistas <risa> del tecno, totalmente Oye, ¿qué más traes? ¿Qué otra rola traes por ahí?
5: A ver, podemos poner a Answer Code Request Sí, claro Él hace el cierre del festival Va a haber un performance, te decía, de, de este increíble bailarín, coreógrafo Diego Vega Solorza, que ahorita lo voy a ver. Ajá. Eh, y justamente antes de, de que empiece Answer Code Request, que es este personaje que te decía de Berlín, eh, estuvo desde el principio en la disquera Gutón que es básicamente la base del que muchos consideran el club más importante del mundo, que es Berheim. Él es reciente de Berheim desde hace mucho tiempo. Básicamente está desde que se inventó Gutón y se llama Answer Code Request. ¿Y eh, tú
1: consideras que Berheim es el... El club más importante del mundo?
5: A ver, a nivel histórico yo creo que es Tresor, que ajá, está en Berlín también, ajá, ajá. porque realmente ese es el que empezó con, con la cultura, del tecno. Berlín sí es tecno, o sea, eh, hay muchos sí lugares tecno. que son house, que Berlín son tecno. Es techno. Berlín es tecno, o sea, hay banderas de tecno en, en, en las calles, o sea, es, eh, el, la gente tiene que ubicar que si sí, el 80% de la música que se escucha en Berlín sí es tecno, sí. y lo escuchan... Todos, o sea, de cualquier y a edad toda hora. y a toda hora. Entonces, bueno, Tresor yo creo que es la institución. Incluso ellos lo han llevado a un tema más académico, lo han llevado a, a temas más artísticos. Y Berheim entendió desde la propia comunidad que representaba, que era la comunidad queer, la comunidad LGBTQ, que era un lugar que tenía que ser un, una institución de seguridad, de libertad eh, y, y de, de una fiesta... ...pues como realmente... ...no la podrías vivir en ningún otro lado... ...entonces... Hacen una programación, quien no lo sabe, de la medianoche del viernes, es decir, la noche viernes a sábado, 11.59 de la noche, Ajá. y terminan el lunes en la Exacto. mañana. Exacto. Y la gente va entrando y saliendo, y bueno, las filas, las filas son una cosa incluso de TikTok. No, bueno, yo te
1: voy a contar una historia. Yo cuando fui al Bergheim, eh, dije, no, no, nos van a dejar entrar. No. ¿Será que sí o será que no? Estaba ahí con mi marido. Y una amiga me dijo, a ver, les voy a cuidar a los chamaques de tal a tal hora y organícense. Organícense. Bueno, nos formamos tres Horas, uf, amigo. Uf. Tres horas. Uh, ni en porque Disney. Nos dejan pasar. Nos Bien. dejaron pasar. Reconocieron nuestra, nuestra, nuestra energía revia y nos dejaron entrar. Y dijeron, adelante, esta es su casa. Tres horas. Tres
5: horas y que te digan que es no.
1: un chingo. <risas> y, y no, veíamos cómo bateaban gente. Batean, Pero fíjate, batean, batean. a lo
5: mejor mucha gente le va a hacer un brinquito ahorita la idea de decir que el tecno y la cultura y el underground y etcétera y que digan, oye, pues qué sangrones que no dejen pasar a gente en la puerta porque va en contra. No, realmente no dejan pasar pasar a gente que pueda justamente venir por un tema más turístico o por un tema más de curiosidad y no por la música entonces las preguntas que a veces te hacen en la entrada es dime quién va a tocar ¿Sí? y si alguien duda quién va a tocar sí. esa persona seguramente no va a entrar claro. o si alguien lo ven como de no, pues este en cualquier momento sí va a sacar el celular o vienen para tomarse la foto, etcétera no hay manera, pero esa es la restricción no tiene que ver con que eh, claro pues sí, si vas de cierta manera eh, producida o producido, pues igual va a influir, pero tampoco quiere decir que ese sí, sea el pase que creo te aseguren. exacto, entrar, exacto.
1: ¿no? Bueno, sigamos, para que no nos gane el tiempo otra vez.
5: Ya sé. Bueno, hace un request que, que toca en in space, en un espacio en la Narvarte. Va a ser una experiencia inmersiva y hay una coreografía de Diego Vega Solorza. Y luego, si quieren, eh, podemos poner esa que dice Salomé, que esta representa a Gerren Sauna, que es esta fiesta que ya te contaba, eh, la fiesta más importante, yo creo que queer del mundo, de origen berlinés, y que tiene varias versiones y varias entregas. Digamos, la fiesta Gerren Sauna oficial que vamos a tener el jueves es con los dos creadores, con los fundadores del proyecto, pero luego hacen una que se llama Gerrenza, eh, 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 una XL Ajá. y entonces de pronto hay cinco personas eh, eh, en el boot y todos están poniendo música al mismo tiempo por ahí Salomé que es, que es una georgiana que se unió a partir de, de que ellos empezaron a visitar Georgia, porque Georgia es yo diría, de, en eh, Tbilisi Georgia, Europa del Este después de Berlín, para mí es la segunda capital del, del tecno, y de ahí viene Salomé y Salomé forma parte de esta versión XL que incluye por ahí a SPF DJ que la trajimos en enero y a Hector Oaks que, que ha venido ya varias veces. Eh, esta fiesta de Gerren Sauna con los originales es la primera vez que ocurre digamos como Gerren Sauna así oficial okay. eh, en México el próximo jueves.
1: Y no se la pueden perder ¿Dónde conseguimos los boletos? ¿Dónde nos enteramos de todo para estar ahí el jueves?
5: Lo más fácil, la información está en dotdaynightfestival.com o en Instagram dot.daynightfestival.com eh, Dot es punto en inglés, D-O-T eh, También pueden entrar a Resident Advisor Para los eventos de Tecno eh, Que es básicamente a lo que nos dedicamos hoy Y eh, también pueden entrar a Boletia Y ahí se venden boletos para esos eventos Porque luego está la Casa Dot En Avenida Chapultepec Ajá. 79 Y esa es propiamente una galería de arte Acceso gratuito Yo voy a estar haciendo un set de ambiente Hoy a las 7 de la noche
1: Súper Muchísimas gracias, Alejandro Franco. Buen pronto. De verdad, voy a muchísimo. Quiera. Qué delicia tenerte en la cabina. Nos vamos. Se acabó el tiempo. Hasta el lunes. Pásela bonito. Feliz fin de semana. Ya nos vamos. Pero nos escuchamos la próxima semana aquí, en tu oasis favorito de las mañanas. Vamos tranquilo. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Radio Chilango. La radio que...
5: Viene, viene, ¿eh?